0: 来到米韩宝电台，大家好，我是韩宝宝。
1: 大家好，我是米克斯。你小时候啊、嗯，你会跟班上的同学比较好，还是跟隔壁班或者是别班的同学比较好
0: ？跟隔壁邻居比较好，因为过
1: 谁叫你讲隔壁邻居、啊？因为隔壁邻
0: 居也是我的同学啊
1: 。国高中的话，你是跟班上同学比较好，还是别班的同学比较好
0: ？最好那个是别班的。
1: 好，那我再问你，那你最好的那个别班的同学，你们毕业时候，就是、小丁
0: 啊，小丁，你有听吗？
1: <笑><笑>那你们毕业之后还有在联络吗
0: ？有啊，他还有来那个，他有来偷住我宿舍
1: 。哦<笑>、oh, ，你是说大学的时候？在
0: 大四的时候 ，B O T。哦
1: ， oh, 那很棒。我大概是从国小的时候，我常常会跟别班的同学一起玩，然后到国中、高中，嗯。然后，可是每一次玩完之后，我都会就是毕业之后就真的是不了了之哎、嗯，因为不是班上的同学，所以好像也没有什么契机点再聚在一起、嗯。可能是因为我的关系，我不大会去主动找别人、嗯，但其实我都会蛮珍惜，就是呃，跟我还不错的朋友。嗯你没有发现，就是其实我跟你妹还蛮好的嘛，嗯，就是我们其实都会私一下联络，嗯，对，那会聊天或干嘛？因为我就觉得说他很好聊，为什么不继续？而且我觉得他就是属于像、嗯，呃，像你当年遇到小丁的那一种感觉，嗯、就是，呃，他不会觉得今天我们不同班
0: ，哦，所
1: 以。不知道要怎么跟你联络，或者说，哎、欸，我跟你联络怪怪的。
0: 嗯，对、啊，但只能说每个人真的对朋友的方式不太一样，因为我觉得我跟你很像。嗯，我也不太会主动去联络
1: 。对，我觉得这样又要扯到另外一个话题。我觉得我跟你相处的很自然的原因，是因为其实我觉得你是一个蛮直来直往的人。就是你今天喜好都蛮显现在脸上的，就是你知道有一些人是，嗯、呃，他会在你面前讲很多的好听话，可是实际上他其实不会那样做，嗯，就好，就举个例子来说好了，他可能会在你面前说
0: 你好棒哦、喔，我觉得你这样好好哦、喔。
1: 对，但是其实实际上他都没有参与你的活动，他也一点都不在意
0: 。对啊，他感觉也还好啦，其实只是讲讲场面话而已啊。
1: 对对对，可是我觉得你就不是这种人，就是你没有在关注，你是真的没有在关注，<笑>然
0: 后<你><笑>真的好是坏事、啊
1: 然後，然后你也会直接说哦是哦，然后你手机会马上查，没有，我觉得这个这个是好事， oh. 就是我不需要去。多考虑什么？去想说，哎、oh. 欸，你现在讲的话到底是真的还假的？你是真的有在关注这个东西吗？我应该要继续沿着这个话题继续讲下去吗？还其实你是没有兴趣的？哦、oh. ，至少我自己遇到的还蛮多，就是很容易会讲场面话。是哦，对，但是其实他并没有在管你，<笑>然后他可能过了一段时间，他就会绕回去讲他自己的东西。嗯、mm. ，对，所以我就觉得说，就是。我觉得跟你跟跟你妹相处起来算很自然的原因，也是让我觉得很舒服的原因，是因为都还蛮直来直往，就有就有，没有就没有，对啊，所以我觉得这可以
0: 唠到，就是我们今天想要讲的主题，就是共感人完全自救手册。我是在那个，反正我就是成品的线上，然后就划呀划的，然后就发现，诶、欸，这个名字真的，这个书名真的有打动我，因为其实我觉得我共感蛮强的，但我不知道原来这样还可以写成一本书，就是就是，我觉得当初可能会觉得，哦，我就是高敏感，但呃，共感强可能就只是。偏强，或者是有这个症状嘛，就有一种自我怀疑啦。然后后来看到这本书的时候，但因为共感人的时候的的状况是什么？就是其实你很能感同身受，其实跟高敏感的概念是有部分是一样的。嗯、就是呃，高敏感人不等同于共感人，但共感人其实有一大部分的都是有高敏感的体质的概念。嗯。所以他基本上可以很注意一些很小细微的事情，所以他也很容易会关注到、发现到对方的情绪，所以他的那个感受力很强。所以强到什么呢？强到就为什么有些人呃，所谓同情心这件事情啊，其实我觉得也有一点像是你看别人吃柠檬的时候。就是有人说这可以测同情心，就是你看别人吃柠檬的时候，你嘴巴会不会跟着酸？有些人就觉得还好、嗯，但如果是共感人，通常就是呃，当然共感人分很多种，它这里面其实讲很多不一样的品呃不一样的种类，但就是有时候你就会可以感受到对方哦好酸哦，或者说哦对方好难过、哦，你就会跟着想哭。嗯
1: ，
0: 所以其实共感人就是他可以很嗯、呃，他真的是完全可以体验他。虽然没有经历过，可是看着别人的出现的一些状况，所以他的敏感度很高。所以他那这本书里面就有提到说，像高敏感好了，他可能是一到五，呃，他可能是呃敏感度是呃一般人可能是一，他可能是五，但是可能共感是五十的那种接受度。嗯、所以像是说，嗯、呃，像里面有提到一个，我就想，哇，天哪，终于帮我解惑，我就是这种人，就是我对声音其实我很在意。声音哪一种声音？小小细碎的声音，嗯，像有一些细碎的声音，或者是很大声的声音，其实就是、嗯、对我而言，太大声。我这为什么我很讨厌争吵，嗯，吵架这件事情，就是嗯、呃，大声吼这件事情，对我而言是我觉得伤害很重，嗯，因为真的是有一种像魂魄飞出去的感觉。我不知道、哦、你你被吼会不会，还是大部分都会这样。就是会吓一跳的感觉吗？那
1: 除了吓
0: 一跳，就是会有一种我的魂魄回不太来的感
1: 觉哦、嗯，
0: 就是会惊
1: 魂未定，惊
0: 魂未定一段时间，就比别人就是恢复的时间可能还要长。嗯，然后像那个什么，他就有说一些声音啊，嗯、呃，例如说我我对别人可能在吃饭的时候，就会一直有那种咀嚼声，我会非常不舒服，而且我是无法专注的那种不舒服。嗯嗯变成这种焦躁，所以、嗯、像这里面那时候我都会觉得，因为其实身边的人可能听到你这些状况，就说、是：“哎、欸，你会不会想太多？哎、欸，你太敏感了啦，这种的。”但其实他这里面我觉得很棒的地方，如果你跟我有类似的状况的话，我建蛮建议看的啦。看的原因是因为你会突然觉得有被接受、被接纳，你就发现原来你不孤单。然后它里面其实提醒哦，还有一件事情，我觉得也讲了。那时候在我工作的时候，我有一。往回看才意会到这件事情，就是其实共感人不太适合可能去 club 或者是去 bar 这种音乐很大声，所以这种共感人去的时候啊，你會你会发现共感人有时候会更容易就是呃那个嗑药或者是喝酒。但嗑药喝酒原因是因为他觉得自己也太敏感，好烦，所以他想要麻醉自己，就先把自己灌晕，然后所以所有的声音对他而言可能就变小了，嗯、或者是说，哎、欸，嗑药他对其他事情就是飘飘然的感觉，没有很大也没有怎样，所以他就把自己的,的那个呃共感关起来、嗯，假性关起来的感觉，嗯。所以他的意思说，其实面对这件事情的话，你不用害怕，也不用去拒绝他。你越拒绝他，就越有可能用不太好的方式去麻痹他。所以，当你学会保护自己的时候，反而就是用一个健康的方式去面对他。那你就可以同时跟他共处的很好，跟你这个特质共处的很好。那他同时也是一种天赋，可以让你就是，嗯、呃，他是说，也是一个很有可能是一个很好的领导者啊，或是还是有很有机会做很多事情的。嗯，是因为。因为像这本书的那个作者，他本身是心理师、智商师，然后心理智商师，然后他就是他本身因为共感人，其实我我记得很久前有小韩宝问过我这个问题，在直播的时候，他就说他共感力很强，然后。所以他可以很理解对方在讲什么，所以他其实对心理很有兴趣，心理学。可是他也有点害怕，是说，那如果他就是头，就是感受力这么强的话，会不会每次就是人家找他智商的时候，他反而会拔不出来，就是陷在里面拔不出来？哦、uh... ，其实这本书也都有教你，就是其实这中间如何去呃维持这呃平衡，然后如何去避免自己遇到这样的状况，就是的。拔不出来这件事情可以怎么做？它里面都有提到。然后我先说一下共感人跟高敏感，还有嗯、呃，延伸一个部分就是他的，他除了可以感受力，同时他可以接收到一些。我觉得有一点里面是有提到一些灵学的东西，嗯，也就是说他可以各种小细微的东西都可以感受得到意思。
1: 哎、欸，那张萌妹子就是高敏感的人哦
0: ，他是共感人
1: 哦，他是共感
0: 人，然后他可以共感到。其他非一般的生物、oh、所以它其实可以感受到其他的那种，其实就是像所谓磁场，嗯，有些人就可以感受到一颗水晶有没有磁场、嗯，有些人就怎样都感觉不到说，哎、欸，这水晶到底有没有磁场？嗯嗯嗯嗯但它就是个矿石，有些人对，有些人而言，但其实有。有感受力的话，或者是比较敏感，就共感这件事情，他可能是可以跟矿石共感，他可能跟植物共感，他可能跟动物共感，所以他可能接受度、嗯、当然还有最直接的，可以跟无形的东西共感哦，所以他很容易接收到一些讯息的概念。所以他说，其实有时候那种预测的人啊，或那种不是会有一些占卜啊或者什么的，他们有些人是因为他的共感也很强，所以他会吸收到很多的，像是呃可能。空间里面的一些讯息，对吧、啊？所以像他共感人，他就会问说，哎、欸，就是会不会有人常说，他他有他有分一个就是自我评估表，就是你是共感人吗？例如说，哎、欸，别人曾说我太敏感、太害羞或内向吗？我经常感到精疲力竭或焦虑，或者是吵架与大吼大叫让我不舒服，或者是我经常感到自己无法融入团体。它超长的啦，就是待在一,一堆人里面，其实会耗损我的元气、嗯。所以像，像像这个我我也超级有感的，就是有时候啊，你你去一个地方，你不会觉得，但当然这可能也是因为可能有一部分内向的个性，就是你你去的时候太复杂的地方啊，像我我会很容易，我不知道那时候不不会觉得是磁场啊，嗯、可能那时候觉得哦，我收球很多，可能是因此太累了、哦，所以我很容易头晕或头痛
1: 。嗯，你不会觉得是。共感或者什么高敏感之类的问题。对对
0: 对，所以他这里面讲到是说，因为共感力强，有时候啊，你光看对方，你跟对方接触的时候，我不知道有没有有没有听众是这样，就是你会感受到，嗯，嗯这个人好像有点悲伤，或者是哎、欸，这个人好像有一点怒气，就有一种直觉感，就是有点像是说他已经散发出来我觉得比较好想象就是磁场，它已经散发磁场，嗯、应该跟你说我我的心心情怎样，然后可能一般人会无法理解，但是你已经接受到了。像他有说到就是我刚刚讲的是气味嘛，味道的部分，有些人甚至对光线啊、触摸啊、温度啊也是会很敏感。嗯，像是我觉得触摸对我而言也是一个不太能接受，我不太喜欢人家碰,碰你碰我。嗯嗯嗯，对，所以。这其实就是因为有时候碰哦，所以它里面几讲讲到一个，我觉得很有趣，因为在国外很容易就是一个 hug 嘛，一个一个拥抱，不舒服就就说 no， 就不要再硬要去跟别人接触，因为有时候你就是真的很容易会吸收这些东西的话，你会让自己觉得很累或者是很不舒服
1: 。嗯，那你就真
0: 的是可以选择换个方式去躲掉这一件事情，或者说哎你现在不舒服，或者怎样做这件事情。所以他像是说。共感人有哪几种？像刚刚提到的，像身体共感人，就是有可能朋友觉得，呃，他的肠胃不舒服，他就依稀也可以感受到他肠胃不舒服。嗯，或者有些我觉得比较多的人是情绪共感啊、嗯，就是他可以接受别，他很容易接受别人的情绪。嗯，就是真的是他负面的时候，就很有可能你也会跟着很负面，或者是说他他没有明明说什么，就在大他,他旁边，你可能就很容易觉得不舒服，或者是怎样的
1: 。我觉得我蛮容易。感受到这个人危不危险
0: ？我、哦、真的哦，那这样子也算共感吗？我觉得也有可能，是因为他可能你会觉得他危险，你而且都还蛮准的，是不是？嗯，就是代表你已经接受到他他其他的目的想法了。对
1: 对对对对
0: ，对啊，所以我觉得此是是是一种共感的感觉。可
1: 是有时候我没有接触这个人，就是可能是用文字对话，我就可以、哦、不一定要接触啊。哦，所以所以
0: 每个人应该说，你就想象空气里面其实有很多的小分子。嗯，但但每个人接受方式不一样，有些人可能就是他他就感受就是脑袋里面会接受，有些人是要触碰到，有些人可能就是、嗯、呃在附近可能就就很容易受到，啊，有些人就是可能看就可以了，哦嗯、所以就像宠物沟通师嘛，不是有些人看就可以了，哦、对有些人听好像就可以了，嗯,嗯，所以每个人的方式不太一样哦。我自己理解是这样啦，像这种共感人啊，他要
1: 怎么自救？因为有一些人他可能会很容易被拉着走。嗯，就是因为、嗯、呃好难过、哦，所以他可能这一整天的心情都不会很好
0: 。对，所以像它里面也其实也有提到，像第一他第一张就写说，就是你一定要厘清这个症状是你的还是别人给你的。哦、oh, ，就像有时候我们就会觉得哎、欸、很焦虑，但其实是不是你真的在焦虑、嗯，而是别人的焦虑不小心在情绪延伸感染到你，所以你、嗯、你硬要想个事情来让自己很焦虑。所以他意思说，嗯、就像你觉得很危险，你可能延伸会有一点担心害怕。如果你这时候没有厘清，你以为就是我为什么那么容易担心害怕。你没有理清说哦，原来这个担心害怕可能是别人透露出来的，我觉得有点危险、易激、意识这件事情的话，那可能你就会觉得是自己不要再担心害怕个什么，然后可能每一个东西对你而言都很可怕、嗯，就是草木皆兵的概念。可是听起来就是你可以分清楚哪一个是你的自己产出的情绪，哪一些不是。所以他一直说要试着去问自己说，诶、欸，你这个情绪来源到底是什么？嗯、是你的还是别人的？然后当然就是深呼吸。其实这里面其实像、嗯，因为我分享过去那个西塔嘛，嗯，我觉得不管是西塔或者是那个呃，有点像呃宗教的方式，就有点像是说这些东西你回去吧，<笑>就是不要来我这边，我不是你主人。哦、<笑>嗯对。然后还有，就当然最直接的，直接远离那些人事物。如果、嗯、因为因为像早期我就会觉得我超呃超级可以理解，但那时候我我可能。不太确定我是因为共感人，还是我是内向人。其实我每次去 party 回来，嗯、有些人隔天都整个还是很嗨、欸，就还是可以去一些活动。但不行哎、欸，我真的一个 party，、嗯、我可能当下真的是隔天什么事情都完全不想做。嗯、那如果我又逼着自己去做，因为那时候就是很多。那一种外商大家都很喜欢，就是要那个 team events， 或者是就是一些团队活动团，嗯、呃，就是同事间的活动，那你就会觉得，哎、欸，我要努力去积极成参与。可是其实我可能礼拜一我就非常非常的累。那你会发现，很外向的人，或者是说可能不太不太特质不太一样特质的人，就会他整个是充满电的在上班。嗯，但对我而言，我觉得太累了。所以其实它里面有提到说，如果你真的需要独处，那就请让你自己好好独处吧。嗯，所以他说，就是你可以选择让自己，呃，多一点独独处的时间，然后当然就是，嗯、呃、也可以让自己多身处大自然，感受大自然的一些力量，这样子。那当然还有一个最重最重要的，我也觉得非常重要。请一定要给自己充足的睡眠，因为其实他说共感人的需要睡眠更多，不然你真是随时被侵入，呵呵因为你随时在吸收别人的压力啊，吸收别人的症状，所以你会比别人更容易累，所以就会举嗯、呃、建议说你真的要好好的休息，真的不要逼自己逼他太紧张。这为什么上次有一个小韩宝问我，他就说他他他问我要不要值不值得去买这一本书，嗯、我就是说嗯、呃，我个人觉得可以，因为我。本身对灵学的东西就不排斥，但如果你有些人对于灵学就真的觉得哦不科学啊，或者什么之类很排斥，那我就建议不要看这一本书。但因为我真心觉得，如果是共感人的话，通常应该是可以接受这一本书、嗯，因为你会发现很多东西你已经无法解释啊、哦，
1: 嗯
0: ，就别人是难过，别人压力他到底关你屁事的概念、啊。但你真的是找不到其他方式来解释的时候，你一定多少有意识到自己这件。这些状况，你一定会找其他的方式想要去解决，所以通常会往灵学的方式方向走。那你可能在接触这件事情的时候，嗯、就比较能够接受。那你最常遇到哪一些能量吸血鬼啊？所以像它里面，我觉得讲到一个很有趣的，他就说，呃，如果共感人要找另外一半的话，他建议就是。呃，一定要真的能够包容你，因为如果对方一直在批评你，就是你太敏感，你是神经病哦、喔。类似这种的话嗯嗯嗯，其实你真的无法，除非你就真的是只能让自己暴露在那种地方、那种环境底下，嗯、你随时压力很大。嗯，那不然的话，其实你你应该要找一个可以理解你这个状况的人。所以像他，他还建议说，如果可以的话，他会建议分房睡。哦，因为因为他是说，但但每个人状况不一样。
1: 遇到可以理解，还需要分房睡吗
0: ？他他说，因为当然每个人的状况不一样，像他之前就是，嗯、呃，接收太太敏感了，所以他对他而言，他会希望分房睡，但是因为他现在的这个伴侣，就是觉得说，嗯、或许可以就是。呃，试试看，所以他们买一个超级大的床，哦、oh. ，所以各自有他们就互相在呃尝试跟互相磨合啦，所以他、嗯、他呃，他的伴侣会希望还是同床睡，但他还是可以理解出他对方就是觉得太敏感了，会不会刺激太大，嗯、所以他们就买一个很大的床，然后从非常旁边到就是呃，甚至他跟他说我一定要睡在就是床边，因为我一旦不舒服我就要换房睡，哦、oh. ，对，然后还有像那个 social 的时间，社交的时间，他就因为对方不。不是那么共感人，所以对方还是比较就是希望去一些呃可能跟别人聊天啊，一些比较多人的场合，嗯、像这种可以说好。所以说是他们去，他说他们去度假的时候，嗯，呃，作者说他们去度假的时候，这就是他的伴侣会自己去去一些可能餐厅，然后可能去 bar， 然后去找人聊天，但他那段时间可能就会想要待在那个房间里面，因为因为有些伴侣就会强迫你说，哎、欸，你你怎么都。就是待在家里，待你出来还待放饭店什么之类、嗯，就是很会嘴你之类的。嗯、所以他他说他们有找到那个共同的方式，所以他们就是可能吃饭的时候两个人先单独吃完，但吃完之后各自就是可以有一些选择自己去、嗯、去完成这样。嗯，对啊。所以像他自己也有分享一些，嗯、呃。它里面有提到说，像找工作，但这中这东西是只能说选择啦、嗯。所以你当然还是可以逼迫自己去呃面对这些场合，嗯、因为毕竟还是有呃那个保护自己的方式嘛。但如果你觉得这些真的是对你刺激太高了，嗯、他就建议那你就尽量找可以自己在家里工作的，像是接案啊，或者是说有其他的方式的话，这或许对你而言更好、嗯。因为他说共感人也，因为他太共感了。这为什么我验证的原因是因为，其实他就说，共感人会建议啊、呃，会建议共感人去找一个很有社会价值意义的工作，嗯，因为你太看得到你的，你你可以感受到你的客户，嗯,嗯,嗯，所以就就像我以前说我在金融业的时候，嗯，其实我觉得金融业没有不好，但可能对我的个性不是很适合，所以那时候我以为还好，我完全没有意会到我可能共感很强这件事情，所以我当我去的时候，我可能很容易受到。那个可能周边的人，同时还有就是呃面对的客户，那这东西我都把自己吸收进去的时候，所以我在那当下其实很不自在。嗯，那如果这样的话，其实那时候就有一个学长就建议我，很建议我去 NGO、NPO。哦哦哦哦。对，那所以他他有提醒到说，其实或许也是当然可以去一些比较大公司，但你可能要找一个真的是你符合你心里的一些宗旨、梦想、理想，那可能比较能够真的待得下去。不然的，大部分你可能真的会觉得很痛苦，尤其你身边人可能太多，就是比较。嗯、呃，都负面情绪的啊，或者是哦，像医院可能就偏负面情绪的、啊、那、嗯、那一种的状况的话，那你就要真的是学会好好保护自己，因为他说他，呃，来找他一些共感人啊，他也有在医院工作的，所以。嗯、呃，不是说一定不要去参加这种工作，不要去呃选择这样的工作，而是说，当你面对这样的工作，你一定会有一些反应。那这时候你懂不懂得去保护自己？像他刚刚讲的，像他他他自己是智商师嘛，所以他一定会告诉自己说，每个人都有每个人的课题，我感受到他不代表我要去完全帮他做决定。就是像他都会一直跟自己一直说。然后他说他每天就是只要工作完之后，他泡澡都会泡很久。哦、oh, ，他喜他喜欢用水，对，然后他觉得水是可以清掉所有，呃，洗刷掉所有的情绪、嗯，就你像把你的细胞重新洗一次啊，嗯，把上面附着的一些负能量都全部洗掉这样。好，回归来说，七个能量吸血鬼，第一个就是自恋狂。然后我真心觉得里面写的解法真的是很有感觉
1: 、欸。我插一个、嗯，那你刚刚前面讲就是他跟他的伴侣是那样子的关系嘛？那、嗯、你说怕他的伴侣吸收他太多的敏感源吗？啊、呃，
0: 不是不是，就是因为可能有一些伴侣的。身体还没讲出来的状况，他已经感受到了、哦，所以他意思说，如果他们真的每连晚上睡觉都靠这么近的话、嗯，他会一直在吸收他的一些可能状况，所以变成他无法好好睡觉。嗯、但睡觉偏偏是共感人需要的一个休息、哦，所以他才会说，那我们各睡各的，不是因为不爱你，而是说我希望有先有一段时间让我好好睡觉嗯
1: 。嗯，那通常这种时候就是他们会。如果伴侣讲什么样子的话，会刺激到他
0: ，刺激到。我觉得每个人当然状况不太一样，但他说，反、嗯、呃，大部分共感人是非常讨厌大声讲话的
1: 哦，所以
0: 他他会就会说，嗯、呃，他里面有提到，就像大声愤怒的人啊，像而、呃、他有分享说，他去一个餐厅里面啊，只要发现他附近的人讲话开始变大声的时候，或者是有一些争吵出现的时候，他会选择离开。嗯。因为这是保护自己的方式哦
1: 。
0: 因为有些人会不在意哦、喔，就自己吃自己的。嗯,嗯,嗯但有些人就是很容易会觉得他，就像我刚刚讲的，就是有一种魂魄会被被那种震折到飞走。走嗯嗯,嗯虽然他不是针对你，但是你就会觉得哦，天啊，你可不可以安静一点？嗯,嗯。就真的很，然后你就會开始变得有一种心心情整个很焦躁。哎、欸嗯，我不知道你会不会。
1: 我,我会有，有。会，但因为
0: 你也是偏共感，所以不太准、嗯。但有些人就是真的说啊，他是吵他的啊，你就不要理他。
1: 嗯，像这
0: 种就是无法理解共感人，嗯，他不懂說，说我我我也很认真不理他，但是这没办法、嗯。所以像这种人的话，可能在公司里面就要小心一点。是，如果你遇到一个很爱骂人的、哦，这为什么？其实我我觉得，我我之前在呃就是 rotate 的时候，我发现我真的业务部门我不行。嗯，因为有些业务主管真的是觉得用骂你才会就是。听进去，听进去。他我的骂不是口气严厉哦，嗯，是破口大骂哦、嗯，是那种隔壁邻居都听得到的那一种大嗓门类些
1: 对对对对对、嗯、对，我连震动声我觉得没办法哎、欸
0: 。对啊，因为他点出这些地方，你就会发现原来自己不孤单，原来自己不奇怪。嗯、不然以前的自己真的觉得说，哎、欸，我是不是太怪了？嗯，像我在我家里的时候，我就说我不喜欢吵架，因为对有些人就有一个很记录的印象，就是。吵架等于感情好，嗯
1: 嗯嗯，就打是情，骂是爱吧
0: 。对，但是因为就像我刚刚分享，其实每一个大声的点，对我人真的是消耗体力，是急速下降。嗯，我真的只能赶快去休息。所以，这为什么有时候，呃，我在家里面，面我都会希望说，不要我我我不讲话，是因为我不想要吵架。嗯，我不吵架的原因不是因为我不想要面对事情，而是我觉得我们可以换个口气来处理这件事情、嗯。不然的话，我真的是受伤的的幅度可能比比在场的大家都还要就是重。哦，它里面真的写的很细，他甚至说，如果你有共感人的小宝宝的话。小朋友的话，嗯、爸妈你可以怎么做、嗯？然后甚至说，呃，如果你是共感型的爸妈，你面对小朋友你可以怎么做？他把每一个人就是角色都写进去，所以如果你已经到、啊、我们人生特定的阶段，你你孩子都可以在这边找到一些建议解答这样子。嗯嗯嗯，对啊。所以像他就会说，他都已经跟他四周围的朋友啊，就是还有他那个什么家人，就是说我就是太大声的话，如果你选择大声讨论的话，我会选择先离开。
1: 哦、oh, ，先讲清楚。
0: 对，他就直接讲清楚。他说：“我不是不讨论、嗯，我不是不想解决，但是因为声音对我人真的刺激太大了、嗯，所以我希望我们等一下的的话题可以是平静的进行，因为这对我太伤了。”嗯，所以他，我我听到他连那个就是叫什么，呃，在餐厅里面听到大声，他就直接转头离开。嗯，我觉得超懂，因为我曾经就是进入餐厅，然后隔壁就是坐，有一些小餐馆不是比较坐比较近，就是那种咀嚼声、嗯，就是一直有那个咀嚼声，我真的是会快点工了。嗯，我发现我一一顿饭都吃了，真是焦躁到不行，后来我真的选择赶快。举手，不好意思，我想要换位置嗯嗯嗯。后来才知道，哦，天哪、啊，太舒适了、嗯。这为什么？我还是有整理。如果有想要看详细版，我觉得可以去 Instagram 看我的懒人包、嗯。就是，嗯、呃，因为这能量吸血鬼啊，不一定针对共感人。我觉得在很多地方，它其实因为共感人的最主要问题就是你接受太强，所以它一样的一个主要的。解法，也就是说你要画好界限，然后面对画好界限这件事情，我觉得不只是共感人，很多人都，尤其是东方人，容易不好意思没有界限这件事情的话，我觉得都是可以借鉴去参考的，所以我把它做成懒人包。现、嗯、在第一个就是自恋狂，我觉得讲讲到这件事情真的是超级有感，就是他那个。他们哦，他说为什么自恋狂会就是很容易被共感人，应该说共感人会不自觉靠往。自恋狂，因为呢，自恋狂这种人就是他其实是把你当工具嘛，所以他基本上会表现很好，但你一旦没有用他就转头离开。可是共感人就会觉得，哎、嗯欸，你好棒哦，你好，而且通常自恋狂的人都是还蛮有魅力的。你可以往个方向讲，川普当初是,不是也是非常有魅力，嗯，所以应该说对于某些人而言，那就是一种魅力，就是一种自信，然后就是可能有权威，所以像这种共感人可能就很容易会趋向。就像飞蛾取向火的概念、嗯，但他以为说你的你的好，你的温柔是真的。他殊不知，他只是把他当一个，嗯、呃，他以为他温柔，他的好就跟自己的好一样是真心的。嗯、但殊不知，他只是把你当工具。他没有的话，转身离开。然后对对于自己就会无敌的伤害。嗯，所以像他就会说，如果面对这种人，真的是直接尽量不要跟他谈恋爱。他直接说，连就是坠入爱河，千万不要，因为他自己有一个，嗯。客户个案就是这样，屡试不爽、嗯。对，然后还有像直直接的他，他我觉得讲了一个一句话真的很直接，而且我觉得很受用。像我只要，因为因为你共感强的时候，你还是会忍不住想要去同情别人、嗯，就是因为你两，你觉得你你知道他的需求，你就会想，嗯、像他就直接说，面对这样型的人的话，你真的不要认为他可以体会你的感受。Never， 他不会，他真的不会。你讲再多都不会，所以你真的不用尝试去跟他说你有多痛苦，你怎样，你为什么不能体谅我？不，你什么都不用说，你就真的是离开吧。因为他，他不他可能是基因上的问题。就是像他里面有提到说，其实就自恋型人格其实同时会出现一个叫缺乏同理的这个症状。他是没有同理心的哦
1: ， oh, 所
0: 以像他其实里面有讲到一个点、嗯，就是避免替自恋型、自恋狂老板工作，要是走不了，就是千万不要让你的自尊随着老板的起伏，嗯、反应做而起伏。嗯，因为有有些人不是就会很想说，就想要跟老板多说一些說，说我有多辛苦，你知道我怎样怎样怎样。嗯,嗯,嗯我面对他，你真的什么都不用讲、嗯嗯，你不要再花心思了。他跟你感受完全不一样。这为什么有人说自恋型人格的人，你就是不要真的想要去救他？嗯，因为真的这是一种他理解的方式，跟你理解的方式是不一样的。嗯，你就想象好了，两个政党。不管你是蓝你是绿，对方就是你的反,反面。好了、嗯，你怎么说服他，他就是不听不太下去的概念。對啊對啊、那那这样的话，永远都是两个人沟通在平行线。那你你你要确认一下，你你是目标有共识，还是你真的单纯情绪、嗯？那那大单纯情绪，那那,那你开心就好。就是、嗯、那如果你要求共识，那是真的很难。嗯，对啊。然后。这这也是那个、啊、y o u t u b e 上面那支影片有提供给大家的啊，就是那一支影片？就是那个呃，自恋型父母
1: ，哦、oh.
0: ，自恋型人格的父母、嗯，那一支影片就是也是提醒大家，如果可以，请切断所有的关联。嗯，你真的无法，你真的无法 handle。
1: 对啊，对，所以尤其你自己又是共感人的话。
0: 对，所以他他就说共感真的要特别注意
1: 。嗯，因为我觉得如果不是共感的话，他可能也没有那么高的敏锐度。对
0: 对对，他没
1: 办法感受到哦，原来我的父母是自恋型
0: 人格。对啊，所以像这个，我觉得他他其实因为我刚好又最近看那个。呃，另外一本书叫《立下界限》，嗯，然后我觉得在讲界限那个也讲得很好，而且因为毕竟作者是是那个呃台湾的心理师、智商师，所以他写的东西是非常的台湾人哦，所以很懂。像自恋型人格，我觉得有时候如果他把你当工具的时候啊，有时候他又会一些情绪勒索，然后共感人这时候是不是就会觉得他他真的很可怜？嗯嗯，因为他讲的真的很可怜，但你认真分析他的话语的时候，就是 bullshit。嗯，都在问你自己好好吗？那如果没有的话，因为你已经感受他的情绪，他是给你的情绪是很很很可怜的时候，你就先软化，然后你这时候就真的是有点等着被宰的那个小猪猪
1: 。嗯、<笑>那我很想知道，就是像遇到这种状况，你到底要怎么样立下那个界限？嗯、呃，严格说起来，就是他明明就是在欺负你，可是你又会不自觉站在他的角度，觉得啊，他这样情有可原啊，他可能是怎样怎样之类，然后就最后受伤的是自己。嗯嗯嗯、那如果我我,我未来想要避免这种状况的话，那我到底要怎样去立下那一条界限？就是我不要再为他着想。就是我以前在念书的时候，一共有两次被朋友冲过扛
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 第一次呢，是 A 同学跟我讲 B 同学，他觉得 B 同学忽略他或干嘛之类的。然后我跟 B 同学比较好，就是我们玩在一群，那我比较常跟 B 同学玩在一起。那 A 同学就只是想要得到 B 同学的关注，应该是说他想要得到每个人的关注，但是他发现他比较少得到 B 同学的关注，然后我就帮他出了这一口气。我就跟 B 同学讲说，我觉得你是不是应该要干嘛干嘛干嘛嗯嗯嗯？就是他有他真的有去跟 A 同学解释说，哦，他其实他其实没有什么意思啊之类的嗯嗯。B 同学有点不爽我，因为他觉得我跟他这么要好，为什么我不能理解他所做的东西？嗯嗯但我不是不能理解啊，我只是我只是觉得 A 同学很可怜而已。嗯嗯然后我只是转达了这个话，然后结果，嗯、结果好，我被 B 同学误会了，但是 A 同学并没有要帮我解释的意思嗯嗯嗯，他只是一个站在旁观者的角度来看我跟 B 同学吵架。但是这件事情呢，我竟然还没有学到教训。当我到大学的时候，我又遇到一模一样的事情。我从此之后，我为我自己立下界限，就是不要去管别人的闲事。嗯，但我不知道这个界限到底是不是正确的解法，所以我刚刚才会那样问
0: 。哦，应该说像像这本书里面，呃，如果详细的话，我觉得大家可以去看那个苏萱会心理师的那一本《立下界限》，他其实。呃，里面有蛮多解法的。嗯、然后，嗯、呃，回归到这一本书，就是嗯、呃《共感人的完全自救手册》这一部分啊，它的立下界限，基本上也就是说，你如果你要先判断，就是呃状况是怎样，也就是说你面对是什么样的人，嗯，像嗯、呃、你可以不管别人的闲事，这其实没没有不好，但是不是所有人闲事都不得不用管？他他他里面讲的是说，你要认清楚他是那一种不值得管的人，你就不要去管。嗯，他他也他也是很直接的，像他其实，在第呃吸血鬼的那个情绪吸血鬼的那个部分啊，第七个就是消极反抗型的人啊。像他里面就提到说，诶、嗯欸，这种人就是很喜欢，嗯、呃，不不是完全像你讲的那个例子，可是他就是他就是那种，嗯、呃，会笑着跟你说没事，但其实恨死你了。转头在就是，或者是说他很喜欢答应你，哦，就说哦，好啊，好啊，我当然可以去啊。但是其实心里他就是像你刚刚讲的，就是他其实是里外不一的，嗯。然后，所以他就是很容易会跟你呃用不是很直接反抗你的方式在反抗你，嗯。所以他可能会答应你说，哦、呃，好，我帮你做这件事情。但他打从心里完全没有放在他的 to do list 哦
1: ，
0: 因为他觉得哦，等你在说啊。嗯、然后，所以像这种状况，它里面就分享一个解法，也就是说。你有时候就听他讲，
1: 嗯
0: ，你像面对这种，你就听他讲，就说，哎、欸，你什么时候可以做好，让他自己去给你一个回复、嗯。然后呢，如果你发现他每次讲完了，他自己说，或者是你你面对这样的状况，一次只讲一件事情，也就是像是说，你就说，哎、欸，像。A 是件事情啊，你可以帮我做，就是你你你可以做什么什么事情嘛？就是你不要给他 A B C D E F G 等等很多事情，你一次就只跟他讲一件事情，然后这件事情你可以做吗？请他就是让他真的是从嘴里面说我可以做，而不是嗯哦，就是、那种完全不是回应，<笑>他可以说他到
1: 底是不是答应？
0: 的？对。对，就是不要那种模棱两可，就是请他一定要说说，哎、欸，所以你是可以答应吗？嗯嗯，哎、欸，所以是可以吗？就你一定要让他，就是你就说，可是我不太确定你的反应是什么，就是你让他讲出来。那、嗯、如果他讲出来之后呢，发现他还是不会做的话，他这里面就直接说，那请你为这个人标注一下，他就是不值得再拜托的人了嗯嗯嗯。然后就是他就是这这样子的人，然后你就不要再挖洞给自己跳。嗯，所以就像你你刚刚提的那些例子的时候，就是如果你发现这些人有什么样的特征的时候，你要有警觉性、嗯。那如果像又有是这样子的状况的时候，又很喜欢找你去去帮他出气，这种人通常就像就像藤木啊，就卑鄙啊，嗯嗯嗯,嗯，卑鄙人总是会有几个。特征你还是多少可以感受得到。对，真的是
1: 很投 baby 的人
0: 。对啊，所以，但你你你往回看，你会不会觉得他们这两个 case 的这两个人会不会有类似的一些特征
1: ？我觉得是哎、欸
0: 。对，所以他意思说就是，呃，你就帮这些人做一些标签吧。嗯，然后就是基于保护自己的方式，不要再让这些人就是玩弄你了。嗯，对吧、啊？就像有些人说什么呃，先认真就输了，什么在感情上什么先认真就输，那、嗯、只能说你遇错人，你遇到玩咖的确先认真就输了啊！啊你为什么要找一个玩咖？嗯、本身命庭就有点问题的这样子。
1: 对啊，对
0: 啊，所以所以他我觉得里面讲的就是很直接啊，他也他也他不是很心灵啊，他是里面就直接说哦，你这讲不听，你就不要再讲。嗯，所以你像他面对一些，所以
1: 所谓的消极反抗型是指说他表面上很可怜吗？
0: 没有没有，他他不会直接反抗你
1: 哦。所以你那为什么是消极
0: ？因为他没有很积极、很正面。因为有些人就说：“哎、哦，欸、你可以帮我做什么？不要我为什么要帮你做？”这真的很直接嘛。但有一些就是他不好意思，表面不不解不反抗你，但是一下就在在在弄你。嗯，所以他说：“哎、嗯欸，你可以帮我做就事哦，好啊。”然后没有帮你忙的意思。然后说：“哎、嗯欸，你可以帮我呃，就是呃，处理什么事情啊、嗯？”他说：“哦，好啊，好啊，没问题啊。嗯”然后完全没有动作。哦，哦对，所以就默默这件事情就过了。对啊，因、欸、为、嗯、或者是其实像呃 ，passive aggressive 的人，就是所谓的被动消这种这种人的话，其实他也有可能是。默默的像是说，哎、欸，你要不要来我的 party 或什么、嗯？然后你拒绝过他一次的时候，下次人家约他,他说，哎、欸，你要不要来我的 party？ 他说，哦，好啊。但他会说，他心里其实偶尔是想说，你上次没有来，我只是故意不要去。嗯,嗯,嗯,嗯，但但他还是就是笑笑的说好啊，但是完全没有去，因为他都记恨。哦，所以记恨的人通常
1: 可能也会是这种类型的人吗？
0: 就应该是说。呃，所谓被动式的方式，就是你看不出来他在反抗你，但他实际上的动作是在反抗你。哦、oh. 哦，所以这种呃状况就很像小朋友啊，妈妈说：“哎、嗯欸，你去写写作业。”哦，好、啊，我知道啊，但我没有做
1: 。哦，你要记得
0: 去整理房间、嗯。哦，好啊。<笑>但我就不爽，我就不做。嗯，像像这种，就是他他其实打重新你就没有做，就要反抗他。那有些人可能小朋友就比较直接，为什么？为什么是我做？为什么我不要？嗯像这种就很直接，但是哪一种小孩比较好啊？应该是说，嗯、呃，回归到这小孩未来的遇到的状况会是什么？嗯、因为你要反过来想，的是说为什么他会导致他就是比较是这种消极反抗？嗯，因为第一他可能觉得你根本不会听他讲话，嗯，所以他可能也是一种被忽略。的。他其实是可能是有一种嗯愤世嫉俗，或者是说他可能会造成他变成是一个很反抗的一个人。嗯、所以他就是面对什么事情，他可能就是很容易觉得会想要为了反抗而反抗。嗯，那这个可能就是他长大之后可能会遇到一些问题。哦，那第二当然就是他的处理方式就是不是非常正确嘛。嗯、这这如果遇到一个主管压工了怎么办？嗯。对、啊，所以应该说没有什么会比较好，但但你说直接反抗好吗？直接反抗就不太会给你做面子啊，那好吗？不一定，就就看他的程度。哦，他就会变成一体两面了。然后接下来还有一个就是情绪，就是刚刚提到愤怒狂，第二个愤怒狂，他是说，愤怒狂除了是很大声啊，就是还有一个部分，还有一个点就是他们很容易是所谓的道情绪垃圾给其他人。那这边我觉得他他这本书里面很 nice， 他就有分析说，诶、欸，就有人会说，请问到情绪勒索跟正正当的抒发情绪有什么差别？
1: 嗯
0: ，你觉得差别是什么？我觉得是过度吧。嗯，怎么说？什么是过度
1: ？一天三次哦， oh, 这种感觉频、就是、率很高是吧？对啊，你要不要去找个心理师啊
0: ？对，他里面其实面对这种人，他就会说讲类似的话，但他不是直接讲频率高，他比如像是说一次之后他就轰炸很多事情。哦、oh, ，但频率高也是，就是一直轰炸，一直轰炸，一直轰炸、嗯。然后你会发现，他讲的其实同样的事情。嗯，然后呢，讲完之后，他不会想说反省自己，他会全部都是责怪别人。嗯，然后责怪别人之后呢，他就是会责怪别人，代表另外一件反过来看，他永远是那个被害人。嗯，他永远不觉得自己有错，他觉得自己好可怜，极度可怜、嗯。然后同时都是别人的错，自己都不会有错。嗯，然后。还有一个我觉得超级致命伤的，就诶、欸，应该是说抒发情绪跟这个差别，就是一个主要我觉得最大的差别，就是面对解和决问题的时候啊，你会发现这种到情绪勒索的人呢、啊，他们真的没有认真在听你的建议，嗯，他们只想按照他们的意识来解决问题，所以他整个里面没有要认真听你讲话意思。嗯，但抒发情绪比较像是他真的是，呃，陷入了那个状那个情绪里面，所以当你。面对一些提供是如何解决啊？他是比较开放的，他是愿意去接受试试看的。
1: 嗯，对啊。你讲这这个啊，就让我想到某一个经典影集里面的某一个角色。嗯嗯。等我长大之后，就因为我小时候我并没有很认真看这个影集，嗯嗯嗯但长大之后我认真把这个影集从第一集到第六集全部看完了。对。我觉得这个人啊，就是 Kelly。你知道 Kelly 是谁吗？不知道，就是《欲望城市》里面的那个女主角、啊、就是她，她极度严重是这样子类型的人哦、喔。就是有一个场面我非常记得，就是她跟她一个 gay 蜜，然后从第一条街走到第十条街，抱怨了几乎快要一个小时。然后就是在讲她前男友的事情、嗯，然后他们后来经过了一个市场，因为她的这个 gay 蜜最近交了男友，嗯、就问她说：“那你觉得我这个男友如何？”嗯、然后她说：“哦，很好。”然后又继续讲她前男友的事情，嗯、然后她的 gay 蜜就受不了，他就很生气的说。我听你讲了那么多关于你前男友的事情，我只不过是问你说我这个男友好不好，你就这样子说，就是只讲了一句话敷衍我，我当你是好朋友哎、欸，
0: 嗯嗯嗯，对，
1: 有太多太多，就他他的人格上面很有问题，
0: 就是他也是一个偏自恋型人格的人，对啊，我我觉得看的时候自恋型人格，如果大家不太懂的话，
1: 可是我觉得你刚刚讲的那個自恋型人格啊，我觉得他很像 Mister Big。嗯，怎么说？因为，呃，我觉得他完全就是活在自己的世界里面，哦、然后，然后他很把自己当做他的世界里面的那个国王，嗯、然后其他人都是他
0: 可操控的棋子。对，里面这一个就直接很直接说啊，他说他们几乎或完全不可能给予无条件的爱。嗯。自恋狂的人也有很强的直觉、嗯，所以他很懂怎么操控别人。嗯，然后同时他说，这种自恋狂、啊、通常都是属于那种看起来很聪明、很风趣、很体贴、很大哇，就大人物啊。对，<笑>因为他们知道你要的是什么，对，所以他会先有点像补文灯，把下面补进来、嗯，然后如何把你变成他手中里面的一颗棋子，嗯，然后去操控你。所以，当你你跟他不同意见，或者是你不顺从他的话，他就会冷漠对待你，惩罚你，然后甚至不再表达爱意，不再去跟你说话，冷战，嗯、甚至嘲笑或者怎么样，就是可能长达就是几天或几周
1: 。情人真的很怕遇到这种人嘞、欸
0: 。对、啊、我觉得父
1: 母其实也很怕，也也很怕。嗯，因为小时候我我妈非常喜欢跟我冷战，我就觉得很烦，我也是就很幼稚呢、欸
0: 欸。到底想要达到什么目的啊？啊我想说，为什么要冷战呢？有话你就直接讲出啊。对啊，到底为什么要冷战、嗯？到底是想要解决还是不想解决？真的是很难理解。對啊、所以像他们说、啊，如果像遇到这种人、啊，他们就是需要别人无止境的赞美他们、恭维他们，觉得他们很棒棒，然后他们才会认可你。所以他认可你不是因为你能力，而是你一直说他很棒棒，多棒棒。嗯，对啊。我相信在很多地方，这也是一种很常出现的主管类型类型。所以他就说，如果面对这种，如果你在主你,你有遇到这样的主管的话，就是你记得，就是你提出请求的时候都要记得说出对他有什么好处。呃，先恭维他一下，先说他好棒棒，之后说，哎、欸，这件事情对你有什么好处，你就比较容易过。嗯
1: ，例如说，哎、
0: 欸，这次、個、大会会让你的事业如虎添翼耶、欸。嗯。之类的，对，所以像刚刚回来那个，就是情绪抒发跟导情绪勒索，像这种的话，就是他他意思说，如嗯、呃，如果有这个状况的话，你也要学会收敛你自己的情绪，
1: 嗯
0: ，就是你不要跟着瞎起哄，嗯，<笑>然后跟着自己很负面，你就把自己当成一个透明的板子，或者是一扇窗，他意思说左耳进右耳出，嗯，然后。就是如果你因此又被激怒，你千万都不要回回去或者什么的，反正他人情绪不会不会这么快离开的。嗯，对
1: 。然后所以通常最好的做法就是冷处理嘛
0: 。对，冷处理。然后可能有状就是说，哎、欸，不好意思，我等一下还要忙，就赶快离开了。哦哦、嗯。因为是无止境啊，他也没有要听你的意思啊。嗯嗯嗯。对啊，他就会绕回一圈。然后所以第三个是那种第三种是受害者类型。嗯、然后我觉得我看到一句话就，觉太太中肯了。他他说，因为因为受害者当然就是这种能量吸血鬼，就是身边就会觉得全世界都对不起你，对不起他啦。嗯、不知道这这很容易在那个同事里面会看到。嗯、就是讲来讲去，就是为什么老天要这样对我？为什么主管要这样对我？为什么别别人要这样对我？就是为什么常常要这样对我？就是、嗯、always 是自己是最悲惨的那一个人。嗯、但是呢？如果你在跟他解决问题的时候，我觉得这是关键。这一句话真的是很好的判断，因为我真的是屡试不爽。现马上就有画面，就是他这种人啊每，每次把自己当受害者的人，他听到建议的时候，他第一个典型的反应，不是第一个、啊，就是他典型的反应就会说：“是没错啦，但是，啊、嗯。”也也跟前面一样，他没有要听你讲话，嗯，他没有要听你的东西，永远都会有但是，永远他不他不能离开自己是受害者这个角色
1: 。那如果是他生气呢？他说不是，不是你说的那个样子，
0: 他就真的是怎样怎样这样子、欸，就就也是啊，这个也算是，就语气上的差别，但他其实在讲一样的事情，哦、就是说。你可能也是讲的有一点道理，但是你没有看到他怎样啊，就胆子就出现了、嗯。你如果遇到这种人啊，嗯，一定要设下具有同情心但很清楚的界限，嗯，也就是你要态度很温和，然后可是你可能就说，哎、欸，我觉得我很支持你。但嗯、呃，如果你一直在讲一样的事情，我可能就是没办法真的帮得住你。你要不要找比较专业的心理师帮你找一个更好的方法，嗯、或者是你要去找呃顾问，嗯、就是帮你解决爱情顾问或者怎么去解决这个问题？我觉得有可能比较有机会找到解法。嗯，像这种的，所以他说面带微笑啊，然后拒绝。如例例如说，像同事好了 ，always 就是来跟你抱怨，然后讲说，我可啊，可是你讲啊，不是啊，就是场上真的很这样，你又不懂，你就说哦，诶、欸，我我刚等一下有,有会议要去，先去准备
1: ，嗯
0: ，然后就不好意思，欸、我就是要先走了这样。
1: 好，那我这边再分享一个小故事，就是那个 Kelly 她跟大人物第一次分手的时候，嗯、然后她每一天她都在跟她朋友抱怨，就是她们那三个姐妹嘛，嗯、然后她就轮流抱怨，一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨，然后直到有一天她们一起吃早餐的时候，嗯、然后她们三个人就互看说，来你们谁要先跟她说。然后他们就是跟他讲，他又说：“我真的是听够你你再多给我们十分钟，我们绝对会吐给你看。<笑>”然后就跟他讲说：“就是我觉得你要去找心理师。嗯”然后这个 Kelly 他就他又回话，他回来让我觉得很惊讶，就是你怎么会这样对待朋友？嗯、他又说。我跟你们讲就好啦，我干嘛要去跟心理师讲？你们就是我最好到垃圾的地方。我想说，
0: 你把他拿当垃圾车
1: 。啊、对呀、啊，我想说，天哪、啊，这这人有问题。反正后来他有一个朋友，就是逼他一定要去看心理师。他就说：“哦，这个曼哈顿这边有一个心理师、嗯，就是很棒，你一定要去看。”对。然后反正他后来到第三次的时候，他们在外面就是在诊所里面、嗯，然后就。遇到了另外一个男的，然后那个男的就跟他讲说，嗯、就是反正他们就开始有点小暧昧，嗯，然后他们就上床了，然后上然后上床之后，嗯 k e y 就问那个男的说：“哎、欸，你为什么会去那边看嗯医生嗯？”然后那个男的就说：“哦、喔，因为我只要做完爱，我就对女生没有兴趣。”然后那个男的就问 k e y 说：“医生怎么跟你说？”他说看：“看错男人。”
0: 但他后来还要去看吗？他后来不敢
1: 去看<笑>，但是他有换心理医生
0: 啊、哦。但他还是要去看、啊。对对对。对啊，你看专业的才能真的把他拖脱离那个回圈呢、啊啊。朋
1: 友怎么敢跟你讲、啊？而且你根本就听不进去
0: 。所以，当如果你在职场上遇到这类型的同事，真的要学会自救。对。嗯、所以，像他说，就是你可以利用一些肢体语言立下界限，像是可能。呃，叉腰啊、嗯，然后环抱在胸口啊，就是让他知道说，哎、嗯欸，其实你有一点距离，不要让他一直往你的方向靠近。嗯，因为有时候他真的是很想要吸干你的那种能量的那种感觉。嗯
1: ，那我觉得这样子，他们呃 ，Kelly 的那三个朋友其实处理都蛮好。就是认真看的话，其实那三个人他们同时。嗯都是在放空加拿饮料，对啊，所以你要学会、就是，对对对，他真的有立下界限，没有让那个另外一个人来干扰他的情绪
0: 。但或许也是可能有别的执着。我如果是最好的方式，就尽量不要接触啊。嗯嗯嗯嗯，对啊，对啊
1: ，不要接触这种人
0: 的，尽量远离啊，除非真的是可能。不知道哎、欸，但我我个人觉得，即使是家人，还是要小心。对、啊，除非你哦、呃，或者是说，就像他们的话，可能就是心理很成熟，你已经针、哦、对那些你，就像心理专业心理师一样，你可以随时切断，随、嗯、时嗯、呃，就是成为一一,一扇窗，就是左耳进右耳出，嗯、像微风一样吹过去、嗯。那我觉得你可以。那如果你发现你真的心里。的状态没有那么的成熟，那真的是远离是最好的解法。第四个，热爱小题大做的人，也就是小事化大，然后这种很很爱装腔作势，而且就是他们像是他，他可能我觉得很爱讲谎言啊，听起来就是会滔滔不绝讲一堆事情，就是可能夸大一些事情啊，夸大他的原因啊，都都有可能。所以他像他是说他他就是很容易说，哎、欸，不好意思，我不能到。他说：“可能说，哎、欸，怎么了？他可能就说，哦，我小时候，我知道我钱包整个被偷，我真的是，然后就跟你讲了，就是他有多多可怜，或者是说，你知道我刚刚小，我刚刚车祸，哎，那你还有，啊是没有这样，但是，嗯、呃、嗯、呃，有送医院嘛，就哎、欸，是没有送医院，但是你知道我就跌了多惨，就是把事情放很大，嗯、他只是想说，哎、欸，我就就没有去，然后、嗯、可能会一而再，再而三，就是一再跟你讲类似的事情，只是。”就是他不把承诺当一回事，然后把这些其他的小事情放很大这样。所以他说，面对这种人的共感人自救法，也就是说，请问，请大家不要问他们过得好不好，因为你真的不想我要知道。嗯，因为他把每件事情放大，他们听那么多抓嘛？你干嘛？你可以去追一个剧比较快、啊。嗯，对啊，所以像他也是说，就是。一定要很温和并坚定的界限，像他刚刚讲的那例子嘛，就是他可能很容易放你鸟，那你这时候就可以说，诶、嗯欸，他说好、啊，那帮我们约下一个礼拜好了，下礼拜我下礼拜三我一定可以啊，像这样，你就说哦，没关系，我觉得你最近事情可能就是比较比较多啊，那时间说不定，我我们就等到你真的有时间的时候，我们再约好了啦。嗯，对，就是很坚定，但是是有一种温和说。no， 嗯，不要再约了，因为这我自己在认真而已。嗯，那你又不能说算了，反正你你都只是那这种的话，他可能就会被送。另外第五种人就是狂控制狂跟爱批评的人，但因为为什么共感人对这件事情要特别小心，是因为共感人可以感受对方嘛，也很容易把心就是往心里去，嗯、所以他一直说就是意见很主观，然后不具建设性的评论或缺乏逻辑，像这种。我我看那个呃，苏苏心理师的那一本《立下界限》，其实就是在讲类似的。他说，越没有界限的人，越讨厌人家跟他讲界限，他就觉得他就用最简单的道德感去绑架你。例如说，嗯、你你你就说，呃，可能是，嗯、呃，这东西可能哦，合约好要写清楚一点。他说，哎、欸，你也太重利益了吧？啊，我们不是朋友吗？欸、你你你这很自私哎、欸。嗯，然后哦，还有一种人，就是他的情绪跟逻辑是搞不清楚的，他的理性跟情绪是混在一起的。怎么说？他就说，然后他永远给你一个借口，就说没办法了，我脾气一来就是我没有理性，你最好没有办法，<笑>真的没办法嘛？那你可以学会控制这己的情绪，或者是你，你确定你知道什么是叫理性跟那个逻辑吗？嗯嗯嗯。嗯然后就说，我就是只想要就事论事而已啊。然后你发现他的口气完全不是就事论事，嗯、他是找你吵架。对，所以真的那本书就是写这种，我觉得天啊，然脑袋里面好多人都长这样。<笑><笑><笑>然后他们会用极简单的方式在这情绪勒索你。所以像这种的话，他就说，你面对那种就是控制狂、啊、或爱批评的人啊，你要有自信，但你真的不要去劝这种人，因为你劝他们只会更保持防卫的心。我再说明一下，说何谓就是控制狂跟爱批评的人，就是他很爱说，哎、欸，你看你都没有收碗盘，你看你都没洗碗，你看你都没整理好，或者是说，嗯、我就跟你说，你一定要学怎样啊，你就是要学什么啊？像共感人就面对这种真的要特别小心，因为你会觉得、嗯、哈，我真的好差，然后你就开始负面的开始就是一直在吸这种很负面的情绪。嗯欸、真
1: 的是就是这一种、欸，<笑>然后我觉得橘子就是觉得他自己很差。
0: 对啊，这这不一定要共感人，我觉得是催眠酒啊，一般也是会换一次。啊
1: 、<笑>除非他真的是少一条筋呐，就说哎、欸、有吗<笑>
0: ？就活在自己的世界里、欸、對對對这种人最安全。对啊。那那那，所以他他这里面，这为什么我还是想要把它做成懒人包？原因是因为其实不一定要共感人，这里面这几个方式真的很重要。嗯、像这种呢。他们甚至他们会抱持防卫心，就说：“你看、啊，男孩子长大了，他你看他，他都不听我的话、啊，嗯，觉、就、得、是、啊你在少叛逆啊，你是不是又交到什么坏朋友啊？他们防卫心反而会起来，他们不会认真听你的那个话。所以像他说，嗯、他就直接书里面就写说：“你只要跟他说，好，谢谢你的意见，真的很宝贵。但我想，我还是要自己想一下该怎么办比较好。他”他他一直说客气的要求对方不要再批评，但我真心觉得很难。所以他他，我觉得第一。第三个建议方式很重要，就是在你的身边啊，如果你感到越自卑啊，你重点不是说真的陷入那种自卑，你可以反过来想的是说，为什么会让你让你这么没自信？然后把注意力放在就是解决那个问题身上。剩下最后一种人，第六种人，因为第七我们刚刚讲嘛，消极反抗，第六种人就是讲个不停的人，嗯，然后。因为他会一直讲话，然后我觉得这边提到一个点，但是很重要。因为他说共感人一定要小心，因为共感人很容易就是想要取悦别人的一种本性。因为，因为你感受到他的快乐，你就觉得哎，他是很快乐哎、欸，因为陪他聊天可以让他那么快乐。但你没有发现说，哎、欸，原来他聊天可能聊个三天三夜。哦，那你不小心当他只是说想要顺着他，就延让他延续这个快乐、嗯，因为你感受到他很快乐、嗯。然后你,你一不小心，他根本就没认真听讲话，他就噼啪一直讲讲讲，然后肯定时间都耗费掉了。嗯，所以我觉得哇，天啊，对这种人，我还真的很常遇到、欸。我觉得一开始你真的是很想说陪他聊，好心陪他聊，然后就是、嗯、天啊，这眼神放空到极致点。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: <笑>对啊。然后所以我
1: 觉得通常。可是，因为像我遇到的，通常不是会延续快乐，是延,延续他的抱怨，他的不开心
0: 。应该是说，他延他为什么要讲这些东西？为什么他要倒这个乐色？因为他觉得很爽哦、oh ，他觉得倒乐色这件事情很开心。虽、oh、然他讲的内容全部都是抱怨，但其实当下他会，他自他个人觉得，嗯、<笑>哦，有人听了。被聆听的感觉真好，嗯，嗯那种感
1: 觉。然后共感人又想要当一个好的倾听者
0: ，应该是说他知道他他感受他的那个情绪的转换了。嗯，他发现他讲的时候情绪开始是不错的、嗯，所以他就觉得，嗯，他可能很喜欢这样的主题，那就让他继续讲，他就会很开心。嗯，因为你能感受到他的情绪，嗯，所以就是如果你不小心没有那个界限，你就会觉得，哦，我就让他继续讲，好像很好，嗯、你就会。就会想要取悦他，其实就是一种另类的取悦、嗯，因为你可以知道他哪一个是开心，哪一个是不开心。嗯、对，所以像他说这种，就是你讲话圆融，但真的要立下界限。例如说、欸，你千万不要跟他，你千万不能说“哎、欸，闭嘴！”你真的讲很久，<笑><笑>你快把我逼疯了，不能。然后就是说“哎、欸，不好意思，那个我要去一下洗手间。嗯”哦，不好意思，我等一下就是有哪一堂课要忙了，我要先走了、嗯。但如果是用 Line 呢，就是哎、欸，不好意思，我现在有一个专案要赶
1: 、嗯、之类的啊
0: 。”或是有有个作业要要写啊什
1: 么的，那如果留言一堆，他说等你有空再回我
0: ，就说哎、欸，我最近比较忙哦、喔。如果你真的比较急的话，要等回应的话，我建议你先找别人。但如果有空，嗯、我看一下。这<笑>还是那有空？的，嗯，一年后<笑>没有啦。哦<笑>、
1: 嗯，所以共感人其实是很爱救人的人呢、欸，就是其實因为他太这几种都是他。他如果在没有意识下的话會他，他通通都酒哎、
0: 欸。你知道以前我看到乞丐，我就会想哭哎、欸嗯。我小时候看到乞丐就会很想哭，然后就会就会问我妈说：“请问有没有零钱可以给他？”<笑>但我妈说、呃：“不行。欸”哎，我不知道你们北部有没有这个状况哎。我南部我妈说不行，什么没有嫁出去的女生不能随便钱给乞丐什么的。哦，我是没有听过这种传说了。哦，对啊，嗯，然后我妈就会帮我给他之类的。哦。但就那那时候真的是很夸张，就是真的凡看到乞丐，就真的是会很想哭，就是觉得他好可怜，或者是说，哎、欸，可能是他扮演的很可怜。<笑>当下他很露戏，实际上我不知道<笑>哦。哎、欸
1: ，那你看到新闻，你是不是也会就是比较难过的讯息？你是不是也会？我会闭掉。嗯，会，就是跟着会会。嗯會会心焦，或者想掉泪那一种。对
0: 所以这为什么我看什么九一一那一些，我一定要先避掉，因为我觉得什么在截肢啊，嗯、在干嘛，在抢救过程、嗯，我觉得我身体好痛。哦，就是你太
1: 能感同身受了。对，所
0: 以这为什么我不太能看恐怖片
1: ？嗯，那你学了这么多之后，你觉得共感力很强的人
0: ，嗯、他应该
1: 要先做什么事情？学会理解先。嗯，就是这我
0: 这我。立界限这件事，但要怎
1: 么？就是你在发生这些事情的时候，你你以为是正常，可能你不知道原来哦，这个人是
0: 有毒的、哦。这应该是说，我觉得是经验上去判别。然后你要，你你如果多看这种，像刚刚讲的，你不觉得很贴切吗？瞬间有几个人就被你知道贴上这个标签了，嗯、以后就、啊、哦，面对他可以这么做、嗯。所以像这种，这为什么我会喜欢看这些书籍书的原因，是因为有时候你自己离题，你会盲目。嗯，你会不懂。那我觉得看完的时候，我觉得第一个很重要的第一步，一定就是要厘清谁是有毒的。嗯，这一定要先厘清嘛，你才因为你确认有毒，才知道怎么去反抗嘛。嗯，那或者是说怎么对对待这样子。然后第二个当然是说如何保护自己。我觉得每个人方式不一样，像有些人可能就是会呃宗教类型的方式，就有点像防护罩嗯嗯。嗯，那。像呃有一些疗愈，可能像它里面有提到，它是用一种冥想的方式，
1: 嗯，就
0: 是想象你心里有一只美洲豹，嗯，很凶狠的豹。然后，但是他只听与你的命令，在你的心的附近，就会帮他帮你巡逻。有不好，他就帮挡挡出去。所以，他有点半是用一想象、冥想的方式来保护自己。所以，你可以想象说,你說、欸，你不用担心，告诉自己说：“哎，你不用担心，这个美洲豹会帮你挡掉所有的不开心或者是危险的事情、嗯，因为它比他们更凶狠。”嗯，对。那当然就是。呃，吸收不好的话，可能就是也要适度，真的要好好放松，嗯，好好冲个澡或什么方式，就是用你自己的方式。有些人可能是呃做个瑜伽运动，或者是去呃露营、爬山。每个人可能吸收、恢复能量的方式不太一样、嗯，但一定你要找一个自己能量嗯、呃、恢复的方式，然后就是定时要去做一下。那我们今天就聊到这里。如果呃你是在 Apple Podcast 听到我们的话，欢迎给我们五颗星留言给我们。那如果其他想要讨论的，也欢迎来到韩宝宝的 Instagram 留言给我们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜。